0: Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse aux tréfonds de ton âme et à la créativité. Miao tout le monde et bienvenue sur Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Mehdi Vernizio, plus connu sous le pseudonyme de Lutostinato et je suis illustrateur depuis plusieurs années ainsi que créateur de contenu en général. Mon dada à moi, c'est l'écoute et le partage, la création comme moyen d'expression et de libération. C'est pour cela qu'avec âme d'artiste, je veux autant parler de la créativité dans son ensemble que de la personne qui tient le crayon, car, contrairement à ce que l'on pense, illustrateur n'est pas toujours un métier passion. Et juste avant de commencer ce nouvel épisode, une petite page de publicité. Connaissez-vous Patreon Non Eh bien, laissez-moi vous présenter une plateforme bien utile pour vous et les créatrices. Utile en quoi vous allez me dire Eh bien dans le fait tout simplement que Patreon se veut la plateforme pour aider les créateurs et créatrices à tenir le cap dans la voie de la création de contenu. Grâce à Patreon, vous, chers auditeurs et auditrices, oui, vous, vous pouvez soutenir les créatrices que vous aimez comme de véritables mécènes. Et nous, les créateurs et créatrices, en contrepartie, cela nous permet d'assurer la bonne vie de notre contenu, mais nous pouvons vous offrir également des contreparties exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des illustrations inédites, des vidéos exclusives, des audios plus personnels, les possibilités sont infinies. Donc si jamais vous souhaitez me soutenir, sachez que ma page Patreon est disponible dans la description de cet épisode ou sur mon compte Instagram. Les contributions sont de 2, 5 et 10 euros et vous permettent d'accéder en avance aux épisodes du podcast, tout en me permettant d'avoir un peu d'argent de poche pour le podcast. Pas mal, non Et nous voilà donc de retour dans âme d'artiste, je vous laisse avec l'écoute de ce nouvel épisode les amis. Bonne écoute à vous Âme d'artiste épisode 7 Retour de quête Aujourd'hui dans ce septième épisode les amis, j'avais envie de vous parler de mon retour d'une quête introspective incroyablement prenant. Le genre de quête qui te fait vivre mille et une aventures, réfléchir à ta stratégie, mais surtout rencontrer d'autres aventuriers et aventurières afin d'aller le plus loin possible dans ton entreprise. En gros, j'ai traversé le Mordor, combattu le Balrog et j'en suis revenu plein de savoirs et d'objectifs dans la tête et le kokoro, le cœur et l'esprit en japonais. J'ai rencontré les habitants de la citadelle de la certitude, j'ai traversé le bois aux mille doutes, j'ai galéré dans la vallée des peurs et le passage dans la montagne du chaos fut autant un défi qu'une incroyable découverte sur moi et mes compétences. Et ça, ce n'est qu'une partie de mes aventures. Cette quête, elle a été possible grâce à Jérémy Clice et Laurent Bazar ainsi que Kylian Talin. Ces trois sages et mentors ont mis en place ce bootcamp du nom de la quête afin d'aider des aventuriers et aventurières à aller plus loin dans leur carrière pro, mais aussi perso, et oui. Encore une fois, il sera question d'ordre, de chaos, de stratégie, mais aussi d'aller fouiller dans le deep et de rencontrer sa part d'ombre. Mais ne brûlons pas les étapes trop vite. Je me doute que cela doit faire beaucoup d'informations, donc allons-y de manière chill, voulez-vous Posez-vous, prenez une boisson chaude et installez-vous confortablement pour découvrir cette fameuse quête, le bootcamp extraordinaire. La quête et ses objectifs Commençons par le commencement. Qu'est-ce que donc que ça que la quête Eh bien, c'est un bootcamp proposé par trois aventuriers chevronnés, mus par l'envie de transmettre comment ils s'en sont sortis durant leurs aventures d'indépendants. Jeremy Kleiss, Laurent Bazar et enfin Kylian Talon. Les deux premiers compères, vous les connaissez sans doute si vous êtes des aficionados de mes aventures, car ce sont les tenanciers de sens créatif et ce sont également deux illustrateurs de talent. Via leurs interviews et leurs expériences, ils m'ont été personnellement d'une grande aide depuis que je me suis lancé il y a 4 ans. Ils ont interviewé de grands noms comme le duo d'artistes Isinori, l'auteur de BD L'Homme étoilé ou encore le grand illustrateur Serge Bloch. Via leurs interviews, on rentre dans l'intimité créative et pas que, des acteurs et actrices du monde de l'illustration et nous pouvons ainsi grappiller quelques informations bien utiles, des aventures incroyables et des expériences qui ont été fondatrices pour ces créatifs et créatives. Kilian quant à lui, tient le podcast Inspiration Créative et le mouvement des cercles des créateurs. Son but est d'aider les créatifs et créatives à mieux gérer leur business et leur équilibre professionnel. Le tout avec pléthore de conseils. Lui aussi a interviewé de grands noms du développement professionnel et personnel comme, excusez du peu, Seth Godin, le pape du développement personnel et surtout professionnel. Et donc ces trois compars se sont dit que ce serait cool de mettre à profit tout ce qu'ils savent pour proposer une formule bootcamp qui puisse aider au mieux les créateurs et créatrices. Proposer un voyage, une aventure personnelle qui va autant remuer les tripes que la stratégie commerciale, et le tout sans bullshit pas de formation via un PDF à 500 euros, mais réellement des rencontres entre aventuriers et aventurières, le tout arrosé de cours et d'exercices pour mettre en pratique et remettre en question notre créativité et notre mode de vie d'entrepreneur. Que l'on soit artiste, créateur de contenu ou bien développeur web ou sur Notion, c'est ouvert à tout le monde. Mais parlons un peu Pognon. La formation était de 1500 euros et se développait sur 8 semaines et s'est finie en décembre dernier. Mais surtout, elle est intégralement finançable via des groupes comme l'AFDAS qui aident à accompagner les indépendants et artistes-auteurs dans leur formation. Même Pôle emploi, enfin pardon, hein, France Travail, <coughs> peut également aider à financer cette aventure. Et cette aventure a duré 8 semaines. Une grande quête introspective et technique où on n'allait pas forcément nous demander de produire concrètement quelque chose, mais de traverser différentes zones, d'avancer sur une grande map monde pour nous aider à traverser des lieux intrigants et parfois effrayants comme le bois des billes d'août ou encore la vallée des peurs. Et derrière cette déatrée fantaisie à la Tolkien, qui sont également bons le jeu de rôle sur table, se cachent des thématiques intrigantes et de véritables game changers pour nos carrières laissez moi donc vous décrire quelques exercices qui nous ont été donnés durant cette édition de 2023. Module numéro 1, la Citadelle des Certitudes. Derrière ce nom bien classe, il faut le dire, se cachaient des exercices comme l'établissement de son Mission Statement, c'est-à-dire un simple document d'une page maximum pour identifier et mettre sur le papier la mission qui est la nôtre à l'instant T quant à notre carrière et nos ambitions. Si vous voulez, c'est un phare dans la nuit, un truc qui va nous aider à avancer, notre étoile du Nord, en somme. Il y avait également cette semaine-là un exercice où il nous fallait lister 10 de nos modèles. Ces modèles pouvaient provenir de n'importe quel univers créatif, voire même provenir d'autres métiers. Du moment que c'étaient des personnes concrètes et qui existent réellement, c'était OK. Ces modèles se rajoutaient au FARC et le Mission Statement afin de commencer à mieux cerner vers où nous allions nous diriger durant cette quête. Enfin, le dernier exercice de ce module consistait à lister des atouts, se regarder droit dans les yeux sans jugement et en taisant le plus possible notre syndrome de l'imposteur afin de cerner nos points forts. C'était en quelque sorte les rames qui allaient nous aider à faire avancer notre petit bateau sur les mers tumultueuses de cette aventure. Dès le premier module, cela envoyait du lourd et on était loin de nos surprises à ce moment-là, croyez-moi. Chaque semaine, la quête se déroule comme suit. Le lundi, c'est le cours concernant le module de la semaine présenté par nos trois compères. Durant cette session, qui se déroule sur Zoom, on nous présente les tenants et les aboutissants de la semaine à venir, les exercices qui nous attendent et surtout des conseils et astuces, dont ceux du bon Jean Gnome Vandamme, un des personnages non joueurs de cette aventure qui a toujours la bonne phrase au bon moment. Sacré Jean Gnome Le mardi, mercredi et jeudi, c'était les sessions du mentoring. Des moments où, dans l'ordre, Laurent, Jérémy et Kylian étaient à notre disposition pour qu'on puisse leur poser des questions, mais aussi leur demander des informations supplémentaires sur les exos à réaliser. Durant ces sessions, tout le monde avait la parole. Tout le monde pouvait s'aider, apporter son expertise, et on s'entraidait pour avancer. Histoire de profiter de la force du collectif. Enfin le vendredi, c'était la taverne, le jour de récréation. Jérémy nous accueillait dans son établissement pour boire un bon rafraîchissement bien frais, et surtout pour se poser, histoire de reprendre des forces après une semaine de quête bien rude. C'était aussi l'occasion d'avoir un ou une invitée extérieure qui venait nous parler de ses aventures à elle, et nous inspirer de son expérience. Nous avons eu par exemple la joie de recevoir Tiffany Cooper dont le parcours d'illustratrice et d'autrice est incroyable. Entre sa collaboration avec Karl Lagerfeld ou encore son podcast Va vers ton risque, c'était l'occasion pour elle de nous montrer qu'un monde tourné vers l'envie créative était possible. Big up à toi Tiffany. Et big up aussi aux autres créateurs et créatrices, entrepreneurs et entrepreneuses qui sont venus nous donner leur savoir. C'était franchement incroyable. Après cette session live d'interview, on enchaînait sur un teasing de ce qui allait nous attendre pour la prochaine étape de l'aventure. Ce planning a l'avantage d'être hyper friendly quant à nos vies de freelance et de travailleurs et travailleuses. Les sessions de mentoring ne durent qu'une heure et se calent généralement sur le déjeuner. Et les sessions de cours et de taverne se placent à des horaires assez flexibles pour le caler dans sa journée et que cela ne dure pas trop longtemps, afin de ne pas handicaper la journée pour les plus occupés d'entre nous et aussi tout simplement pour les parents qui ont besoin d'aller chercher leurs enfants. Allez, un deuxième exemple de module d'une des semaines de la quête. Module numéro 3, la vallée des peurs. Là, de suite, on s'imagine traverser une forêt sordide, remplie d'arbres morts, de petits bruits, de bêtes étranges. Passons forêt de blanche neige hyper flippante, là, vous voyez Il fait sombre et froid et notre imagination nous joue des tours. Est-ce mon imagination ou cet arbre ressemble à un monstre Est-ce un hibou que j'ai entendu au loin ou bien un gobelin qui m'attend derrière un fourré Ciel, j'ai peur Rassurons-nous, dans ce module, il fallait surtout voir à la place des gobelins et des monstres nos peurs internes, nos syndromes de l'imposteur, ce qui nous empêche de nous lancer dans notre aventure. Il allait donc falloir péter ces fausses croyances paralysantes afin de pouvoir continuer à avancer. C'est le moment où, si vous voulez, on en devient un Jedi. On rentre dans la grotte de notre côté obscur, on l'observe et puis on l'embrasse. On ne la laisse plus jamais de côté car on sait qu'une fois qu'on connaît notre ombre, elle devient tout de suite moins effrayante. Elle n'est que le reflet de choses qu'on enfouit et refuse d'adopter ou que l'on refuse encore de travailler. Parfois, cela peut toucher à des sujets que l'on ne pensait pas possible qu'ils puissent nous atteindre et pourtant... Puis au final, aborder notre ombre et la dompter, c'est savoir danser avec elle et reconnaître quand elle a trop d'emprise sur nous. Parfois même, on peut s'en débarrasser et ça fait un bien fou. Allez, oust! Nous avons pris donc une lampe torche, on a soufflé un grand coup pour se donner du courage et nous sommes partis à la recherche de ce qui se cache dans l'ombre. C'était ainsi l'occasion de réécouter l'épisode 72 de Sens Créatif où Jérémy et Laurent interview Mei Hua et Grégory Pouy au sujet de découvrir et d'apprivoiser sa part d'ombre afin d'avancer plus sereinement. Voilà donc ce que peut donner en exemple quelques-uns de ces modules. Il y en eut 8 en tout, alternant entre Voyage dans les tripes et le Deep et d'autres plus concrets sur l'établissement de stratégie quant à notre business. Cela alternait entre semaines Intense et semaines Plus Chill histoire de ne pas finir en PLS dans un coin quand même. Cette quête nous permet d'avoir une boîte à outils hyper complète, offrant de nombreuses possibilités. Elle va aussi parfois nous dérouter. Car on peut, il est vrai, se sentir un peu noyé dans beaucoup d'informations, mais l'intérêt de la quête n'est pas de débloquer tout tout de suite, cela ne sert à rien d'être trop scolaire. Il faut suivre son épopée, son instinct et se laisser porter. Certains n'ont donc pas fait tous les exercices et s'en gardent sous le coude pour plus tard. D'autres comme moi ont tout fait, bien gentiment et bien scolairement, mais y reviendront régulièrement afin de refaire des petites check-ups de son aventure. L'intérêt de la quête est de s'aider soi-même, d'aider les autres, et ensuite de laisser maturer un peu le tout façon cocotte minute pour voir ce qui va se déclencher en nous plus tard. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Mon épopée à moi Bon, c'est bien gentil de vouloir expliquer ce qu'est la quête mais peut-être que vous aussi vous êtes curieux de savoir comment s'est déroulée l'aventure pour moi. Après tout, rien ne vaut un retour d'expérience sur ce genre d'aventure pour se rendre compte de l'impact que cela a eu ou bien tout simplement si vous êtes à la recherche vous aussi d'une épopée personnelle. Moi-même, je suis le premier à scruter les avis avant un achat ou bien encore à lire les commentaires en dessous d'une vidéo quand j'ai besoin de me faire un avis, et c'est un très bon réflexe. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai décidé de rejoindre l'aventure de la quête. Et cette envie, eh bien, s'émue par l'amour. Et oui, celui avec un grand A. C'est chamallow, mais véridique. Après un bousculement amoureux qui me bouscule encore actuellement, j'ai décidé de partir en quête d'un bousculement professionnel, histoire de voir si cela pouvait, dans mon activité, apporter autant de bonnes choses que l'amour m'en apporte dans ma vie de tous les jours. C'est donc cette impulsion qui m'a fait prendre la décision de rejoindre la quête. En plus, j'avais Jérémy et Laurent qui me parlait de l'expérience qu'il voulait faire vivre aux aventuriers et aventurières, donc j'étais ultra motivé. Et pour finir, ayant droit à l'AFDAS, je savais que ça n'allait rien me coûter à part quelques échanges administratifs minimes, donc au pire, si cela ne me convenait pas, il n'y aurait pas mort d'homme. Il n'y avait donc aucune raison de ne pas sauter le pas. La quête a commencé en octobre, et si vous voulez une petite anecdote, eh bien j'étais en retard pour le lancement. Et oui, le mec qui veut du bousculement trouve une formation qui ne lui coûte quasiment rien et arrive 30 minutes en retard au lancement de celle-ci. Bravo Mais rien de grave, je n'avais pas manqué grand-chose le temps que tout le monde s'installe sur Zoom et que les présentations se fassent. J'arrivais au cours d'un exercice collectif d'échauffement que j'arrivais à reprendre en route, donc ouf. Je suis pas un grand fan des visio calls de base, entre potes c'est rigolo, mais de manière pro j'avais pas l'habitude. Et bien maintenant je m'y suis accoutumé, je trouve ça même sympa. Très souvent maintenant on se fait des visios entre Basilisk, le groupe de responsabilité qui s'est vu créé pour l'occasion. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça dans le précédent chapitre, mais nous étions tous et toutes reliés à des membres via un groupe de responsabilité. voyez ça comme une maison dans Harry Potter, chaque groupe était nommé en rapport avec une créature fantastique, et nous étions donc les basilisques, car c'est ce qui se rapproche le plus de l'idée d'un lézard, et donc d'un crocodile, et donc de l'animal totem de la ville de Nîmes, ville où se trouve le festival Nîmes Illustre et où tous les membres du groupe de responsabilité se sont connus. La boucle était bouclée, Everything is connected. Merci Laurent. Avoir un groupe comme les basilisques était salvateur, croyez-moi. En effet, le bootcamp peut avoir ses moments de profonde introspection. On n'est pas juste dans l'acquisition d'un savoir technique ou de stratégie, on passe aussi par des questionnements et des bousculements émotionnels quant à notre pratique mais aussi notre personnalité. Alors évidemment, ce n'est pas non plus quelque chose de très psychologique, hein, le bootcamp ne se prétend pas médecin, mais cela peut arriver de s'en approcher un petit peu. Ce qui fait que lorsque cela se finit, certains et certaines ont tiré une petite larme tant l'expérience était intense et constructive. Et c'est là que les groupes de responsabilité sont utiles. Ensemble, on échange, on partage et on s'entraide dans les exercices afin de ne pas être paumé. C'est ultra pratique et ça permet de lâcher les vannes quand on a besoin, puis en plus on se fait de nouveaux copains. Se déroulaient donc 8 semaines de formation, rythmées par les exercices et les sessions de mentoring, mais aussi les cours du début de la semaine et les tavernes. Armé de mon carnet préparé pour l'occasion, je notais à l'intérieur tout le savoir qui nous était inculqué. Et rien de sorcier dans tout ce que l'on apprenait. Pas de grandes solutions incroyables cachées de tous. C'était des choses toutes bêtes, parfois très simples, mais qui sont efficaces et nous permettent d'avancer et qui font du bien à redécouvrir. Par exemple, utiliser un logiciel comme Obsidian ou Notion pour planifier nos projets et avoir un second cerveau. Mais aussi un simple carnet et un crayon pour les plus traditionnels d'entre nous. On pouvait aussi faire la liste de ces modèles en rapport à des objectifs clairs comme la stratégie, le développement sur les réseaux, ou encore le message qu'il ou elle portent dans leur carrière. Enfin, on pouvait aussi par exemple définir notre activité en un seul mot, histoire de toujours se rappeler ce que l'on veut évoquer chez les autres. Par exemple, pour moi, mon envie de faire passer de bons moments aux gens font que je veux inspirer le mot « chillance » dans la tête des gens. Un des exercices que j'ai beaucoup aimé, parmi la pléthore disponible évidemment, c'était l'exercice du tompe le top of the mind problem. Pour faire simple, je vais citer un passage de l'exercice. Votre tompe, c'est le sujet que vous devez voir tout le temps au sommet de votre crâne pour le résoudre et avancer sur vos enjeux du moment. C'est le problème qui, avec toute votre connaissance existante à l'instant T, vous paraît le plus important à résoudre pour amener votre activité à la prochaine étape. Cela peut être un petit ou un gros morceau mais c'est celui que vous avez identifié comme étant le prochain échelon de votre échelle sur lequel vous devez maintenant mettre vos efforts. En gros, c'est le rocher qui vous bloque sur le chemin et dont vous devez vous débarrasser pour avancer. Et pour ça, on peut utiliser ce que l'on connaît déjà, comme le fait d'utiliser une branche solide comme un levier et bouger le rocher. Ou bien partir en quête d'un savoir, d'un objet qui permettra de déloger le rocher, comme une bombe par exemple façon Zelda. Pour vous aider à visualiser encore un peu mieux, laissez-moi vous partager une partie de mon rendu à ce sujet. Nous pouvions poster nos rendus des exercices de la manière dont on le voulait afin de partager avec les autres nos réflexions mais aussi permettre à nos mentors de nous aider si besoin. Et pour ça, nous avions un espace du nom de Circle. C'est comme un Discord mais avec des options qui rappellent les forums sur Internet des années 2000. Très pratique. Et cet espace m'a permis de laisser libre cours à mon écriture. Au plus grand plaisir de Laurent Henico, mon mentor, Car oui, nous avions aussi des mentors, ils nous aidaient en nous donnant des coups de pouce ou simplement de gentils commentaires plein d'autres arrangements. Comme vous le voyez, on avait vraiment plein de choses. Et donc au plus grand plaisir de Laurent et Nico, mon mentor, qui ont dû se taper des tartines de réflexion façon page Wikipédia de ma part. Heureusement, j'utilisais des gifs et des images pour aérer le tout façon newsletter. Mais revenons à notre tombe et à ce que j'écrivais sur ce sujet dans mon rendu. Il s'est révélé que je passais trop de temps sur des projets, des contrats ou bien des échanges qui me prenaient trop d'énergie pour ce que cela me rapportait. Et je ne parle pas d'argent en disant ça, mais bien de ce que cela me rapporte personnellement et humainement. Grâce à cette réflexion toute bête, je savais maintenant que je devais arrêter le plus possible de dépenser mon énergie bien trop précieuse et ma créativité qui était tout autant, dans des choses qui ne me rapportaient pas grand chose humainement et dans mon développement. Vous voyez, cette réflexion d'économiser son énergie pour la dépenser dans de bonnes choses, c'est quelque chose de simple tout bête. Et pourtant, on n'y pense pas vraiment. On se dit que la simplicité, bah finalement c'est trop simple, qu'il doit y avoir en guise sous roche. Et pourtant, non. Des fois, apprendre à saisir la simplicité quand elle est possible et accessible est une bonne chose. Encore une chose que la guette m'a apprise d'ailleurs. Des exercices comme ça, on en a eu durant ces 8 semaines et ça allait des choses un peu deep comme la recherche de nos peurs profondes, de notre fameux tompe, mais cela pouvait aussi s'axer sur des sujets plus techniques comme la stratégie et le marketing. Pour certains et certaines, je viens de dire de vilains mots, mais pourtant dans la vie d'un ou d'une indé, la stratégie et le marketing sont des choses primordiales. Et ces deux valeurs ne doivent pas forcément rimer avec capitalisme et libéralisme débridé. Ce sont juste des termes techniques qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, développer une stratégie pour se développer, avancer et trouver un moyen de se marketer afin de se rendre remarquable, créer du lien et faire grandir notre entreprise. Car oui, c'est bien beau de tenir un crayon et de gagner des pièces d'or avec son art, mais on reste dans un monde où il faut payer des factures et si nous ne voulons pas ad vitam aeternam le faire avec des boulots ennuyeux et non pérennes, eh bien il faut employer le langage qui fonctionne et les bonnes techniques. Et ces sessions de cours ont permis de dédiaboliser le marketing que pas mal de gens voient comme des mecs en costard fumant de gros cigares et buvant du whisky plus cher que mon appartement car à la base le marketing c'est juste un moyen de se développer, de réfléchir à son entreprise et la faire vivre. Tout simplement. Ce genre d'exercice était très formateur, sans pour autant promettre des conneries. Un moyen de rester dans l'humain à notre rythme et axé sur notre vision du monde sans pour autant omettre les mécanismes qui constituent une entreprise en France et dans le monde. Par exemple, dans le même domaine, un autre exercice consistait à établir un plan de notre business en se focalisant sur les points d'entrée et les moyens de nourrir les liens que nous créons avec notre audience. Un moyen tout bête de visualiser comment faire venir les gens pour voir notre craft, mais aussi de nourrir la relation que l'on a entre nous, créateurs, et vous, consommateurs de nos créations. Par où entrer dans mon commerce Par la porte du podcast Par la porte de mes réseaux Par la fenêtre de mes illustrations Et comment je crée du lien avec vous En discutant En vous offrant des goodies Des épisodes de podcast Et comment faire boucler tout ça Est-ce que cela peut être lié avec mes différentes activités Par exemple, écouter mon podcast me permet peut-être de vous faire découvrir mes illustrations via les pochettes de mes épisodes, que j'illustre moi-même à chaque fois. Ce genre de réflexion permet d'être plus serein dans son entreprise, car on visualise clairement comment elle fonctionne et comment on voudrait qu'elle fonctionne. Ainsi, on a un plan, une carte de route, elle peut varier, évoluer, et changer. et peut-être qu'elle nous fera arriver en Amérique plutôt qu'en Inde, mais elle nous aidera à avancer quoi qu'il arrive, et c'est quand même assez chouette. La chillance au final, vous le voyez, c'est assez complet comme bootcamp. Un moyen efficace et intense de partir en réflexion sur notre activité, autant dans le deep que dans la technique. Le tout en créant du lien et en apprenant des choses. Pour moi, cela a été comme une révélation plutôt qu'un bousculement, comme je le cherchais au départ. Je partais avec une idée précise et j'en ressors avec des surprises. Et on est pas mal dans la quête avoir expérimenté tout ça. Et ça, c'est grâce au bootcamp, mais surtout grâce à nous. Nous avons creusé en nous pour trouver des réponses et comme le héros au mille et un visage de Joseph Campbell, on est revenu changer afin d'apporter une nouvelle vision autour de nous. Comme je tente de le faire dans cet épisode, n'a pas seulement pour but de promouvoir la quête, mais aussi de vous montrer que des fois, se poser un temps pour partir en introspection peut être quelque chose de bénéfique. Pour moi, la quête, ça a été une sorte d'eldorado, que je cherchais comme un fou, alors que le trésor était en moi depuis le début, je n'y pensais simplement pas. Je n'en avais même pas conscience. Le trésor était en moi depuis le début. Mes compétences, mes envies, mes capacités, mes possibilités. Et pourtant, j'avançais dans le brouillard sans le savoir. Maintenant, je sais que le dessin et l'illustration ne sont pas vitaux pour moi. C'est la créativité dans sa grande généralité qui me plaît. Je me vois autant illustrateur que podcasteur, et autant vidéaste que streamer sur Twitch. Je comprends que mon énergie se voit décuplée en groupe, mais que c'est l'introversion qui m'aide à me recharger dans les coups durs. Mais surtout, je comprends que j'avais besoin de faire les choses de manière chill, détendue. Que le monde n'avait pas besoin de moi pour alimenter la vitesse, la panique et le surplus d'informations, voire même la peur. Mais peut-être que le monde a juste besoin que je lui propose une boisson chaude, un biscuit et des moments reposants en rentrant du boulot. Vous voyez ça un peu comme la lofi Girl de YouTube en fait. potasser avec un chat à côté de la musique chill. De la chillance. Mon maître mot. Et pour ça je dis merci à la quête, merci les basilisques, et à mon mentor Nico Sefarat, d'ailleurs qui est vidéaste et je vous invite à consulter ses vidéos sur YouTube, elles sont qualitatives et vous feront du bien au cœur et à l'entreprise. Mais surtout merci à moi de m'être autorisé cette aventure, car avant toute chose, c'est nous le vecteur de notre mouvement. Et si l'on ne décide pas de bouger, quelqu'un le fera à notre place. Mais ce ne sera pas forcément de la bonne manière. Donc, osons bouger, osons grimper notre montagne, même si l'on fait qu'un seul mètre c'est déjà un mètre de plus qu'hier, et ça c'est beau. La suite de l'aventure, lutte obstinat. Maintenant, je pense qu'il est temps de vous dévoiler un peu ce que je prévois pour cette année 2024. 2023, ce fut une année en dents pour moi, et je pense pour vous aussi, mais tout de même sympathique et avec de très bonnes surprises. Un petit chat traverse ma vie, mon boulot se porte bien, mes amis vont bien, et j'ai grandi avec eux et elles. Je m'affirme, et je m'assume beaucoup plus, et je vis des expériences haletantes et passionnantes. Maintenant, il faut voir 2024, et donc prévoir quelques trucs sympas même si cela change sur le temps. Je vous annonce donc que je souhaite m'orienter maintenant vers la création de contenu en général. Pas seulement me cantonner à l'illustration pour vivre, mais aussi m'ouvrir d'autres portes et voir ce qu'il y a derrière. Je continue donc de dessiner et d'illustrer, ce sera mon gang-pain principal, mais je veux expérimenter d'autres choses. Je compte donc déjà continuer le podcast, qui est un média que j'aime beaucoup. J'aime parler au micro, écrire mes épisodes et illustrer les pochettes, mais j'aime aussi entendre et lire les retours de mes amis et de vous, chers auditeurs et auditrices. C'est quelque chose de plaisant et de chaleureux que de voir que mes épisodes et ma voix vous font autant plaisir. Donc merci pour cette année 2023 qui a été très cool en termes de podcast, et soyez rassurés, je continue l'aventure. Je veux reprendre aussi la vidéo, souvent on me dit que ça manque le fait que je sorte des vidéos, donc là, après cette quête, l'envie me revient. Donc je ne sais pas encore quand ce sera, mais je vais me remettre à la création de contenu sur YouTube parce que c'est sympa et aussi parce que c'est un endroit où je vais consommer régulièrement des vidéos et qui m'apprend énormément de choses et que j'ai envie tout bêtement d'en faire part. Il y a deux autres médias que je veux expérimenter, ce sont les live Twitch et la newsletter. Switch car c'est un peu comme la vidéo mais en direct avec vous, merci Sherlock, et donc avec une interaction instantanée. J'aime bien l'idée de potasser avec vous des épisodes en vous proposant des sessions de discussion sur l'art et la créativité tout en dessinant ou en jouant aux jeux vidéo. Je pense que cela rentre bien dans l'idée de chillance que je veux développer autour de moi et de mon craft. J'imagine aussi une sorte de radio libre où je vous recevrai pour parler de certains sujets sur la créativité et l'humain. Ensuite, la newsletter. J'ai découvert avec la quête, mais aussi, de manière générale, avec les épisodes d'âmes d'artistes, que j'aimais énormément écrire. Mais genre vraiment beaucoup, hein. Quand je commence à m'exprimer sur un sujet, aussi bête soit-il par écrit, vous pouvez être sûr que je vais me taper des pavés à écrire, au plus grand plaisir de mes lecteurs. Là, avec la newsletter, je peux expérimenter ma pensée autrement. L'illustrer visuellement de mots, mais aussi de quelques images, en m'inspirant de gens comme Claude l'illustrateur, qui font des articles super intéressants et que je vous conseille, sur la créativité et l'artiste. De manière zen et en mettant parfois des recommandations, mais aussi en parlant de moi. Bref, créez un instant où vous pouvez vous poser, boire une boisson chaude et chiller devant votre écran. Cela s'appellerait par exemple Chill Pills. Le nom n'est pas encore définitif, mais je l'aime bien. Et cela parlerait autant de créativité que de mes actualités, activités et passions. Ce seront des morceaux de moi, de mon savoir, mais aussi modeste soit-il, de ce que j'apprends et de mon développement personnel et professionnel. Je vous tiendrai évidemment au courant de quand cela sortira, n'ayez aucune inquiétude, je potasse juste encore un peu le sujet. Bref, 2024 sera une année pleine de projets, parfois de très gros projets, mais il ne faut pas hésiter à rêver grand. Comme dirait l'autre, viser la lune, tomber dans les étoiles, tout ça, tout ça. Je me dis que pendant trop de temps, j'ai laissé du temps aux doutes et aux peurs. Et que désormais, il vaut mieux faire mille projets et finalement n'en retenir qu'un que d'en prévoir aucun et ruminer dans son coin. Au moins maintenant j'avance, je découvre et j'explore. Comme Bilbo dans le Hobbit, qui s'autorise à suivre son propre appel à l'aventure. J'espère en tout cas que vous serez avec moi lors de cette année 2024 et que ça titille votre curiosité, car ce serait cool de faire un petit morceau de chemin ensemble et qu'on discute de ce qu'on en apprend ensemble, non alors, est-ce que vous en êtes Est-ce que vous êtes prêt à avoir un peu de chillance dans votre vie Et voilà, c'était votre nouvel épisode d'Âme d'Artiste. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse montrer tout votre soutien en likant cet épisode, mais aussi en le commentant sur les plateformes qui le permettent, mais surtout en partageant en masse autour de vous via vos réseaux sociaux préférés. C'est un coup de pouce énorme qui prend que quelques secondes et ça fait du bien au podcast, donc n'hésitez pas et partagez en masse autour de vous. Et si jamais vous voulez vous tenir au courant des prochains épisodes et de l'actualité du podcast, je vous laisse me rejoindre sur Instagram via âme d'artiste-du-bas podcast Ah, et puis si jamais vous désirez suivre mon travail d'illustrateur, alors je vous invite à vous abonner sur ce compte-ci, lutte-ostinato. J'ai hâte de vous y retrouver et de partager plein de choses avec vous. Merci à Jérémy Kleiss de m'avoir donné l'élan nécessaire à la création de ce podcast. Merci également à Laurent Bazard pour le générique de l'émission qui déchire. Et surtout, merci à vous de me suivre et de m'écouter, ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Âme d'Artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. La bise J'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, Ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Je balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains